0: Народный календарь. Народный календарь на 14 января. Сегодня самый загадочный российский праздник для всех, кто не из России, для прочих культур и государств. Сегодня у нас старый Новый год. Попробуйте объяснить кому-нибудь американцу, что это означает. Старый Новый год продолжают отмечать, но началось все 13, соответственно, вчера. В народе также это называют Васильев день. Так вот, давайте разбираться, что нужно и чего нельзя делать на Старый Новый Год. А то многие, наверное, хотели перезагадать желание получше. Давайте разбираться. Сегодня по народному календарю «Славян» Васильев день. Название происходит от имени святителя Василия Великого. На Васильев день нельзя занимать деньги, иначе весь год будете в долгах, как в шелках, ходить. «Нельзя». Ругаться и заслословить нельзя, ведь как встретишь Новый год, даже если это старый Новый год, так его и проведешь, понимаете, вот охота вам материться потом и со всеми ругаться и сквернословить, злословить целый год. Не делайте так. Желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется. Надеюсь, вы не промахнулись. 14 января нужно порадовать себя обновкой, тогда весь год будешь в обновках ходить. Давайте о погоде поговорим теперь, потому что любовь там или нет, а на улице может происходить вещи совершенно непредсказуемые и неуправляемая. И ведь если утром, например, пошел снег, то зима будет снежной, а весна будет поздней, а если утром пошел не просто там снег, а целый снегопад, то есть повалило прям. Лето будет теплым, а если ночь звездная, красивая, звездная, романтичная ночь, вы можете даже не стараться загадывать желания и так все будет в порядке, особенно будет богатый урожай ягод и это добрая примета. Праздники и события сегодня Старый Новый год, ну Давайте прямо с самого-самого-самого начала традиция отмечать. Старый Новый год идет от расхождения юлианского календаря, или календарь по старому стилю, или э, расхождение с григорианским календарем, э, по которому живет практически весь мир. Вот 13 дней составляет на данный момент дополнительный праздник, в общем, у нас случился в результате смены с... летоисчисления. Вообще для россиян мало праздников не бывает, мы готовы отмечать все. Да И китайский Новый год э, по всем э, восточным возможным стилям Мы очень хорошо впитываем все лучшее из э, других культур и традиций Все, что помогает нам э, больше отдыхать, лучше путешествовать э, Больше общаться, э, быть такими жизнерадостными людьми И неправда, что слишком большое количество выходных дней расхолаживает нас э, Портит нам здоровье, ничего подобного Мы еще и не такое выдержим Итак, сегодня можно допраздновать ваш любимый праздник. Спасибо вот этой разнице между юлианским и григорианским календарями. А почему так произошло, это вам задание выясните сами. Также сегодня день создания трубопроводных войск России. Да, это не всегда мирная история. Когда же это было? В 1951 году, 22 ноября, Иосиф Сталин подписал постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения. Военному министерству и Миннефтепрому было поручено провести совместное испытание трубопровода в полевых условиях. И на основании принятого постановления военный министр, тогда маршал Василевский, подписал директиву, в которой предписывалось сформировать первый отдельный батальон перекачки «Горючего». Именно дата подписания этой директивы стала днем рождения трубопроводных войск. А вы знали, что такие существуют? А они существуют. Так что поздравляем всех причастных. День военно-оркестровой службы вооруженных сил России – Находится в непосредственном подчинении генерального штаба. Военно-оркестровая служба обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижеров. Принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров. Воспитательный процесс личного состава. Это тоже к ним. Духовное и культурное развитие военнослужащих. Это тоже сюда. Ну, замечательный фестиваль. Очень... Впечатляющее шоу «Спасская башня» на Красной площади, собственно, э -э военно-оркестровая служба. Это, это искусство, во-первых, да, это, это драйв, и даже это где-то рок-н-ролл по своей энергетике бывает. На совершенно каком-то новом, необычном уровне со всего мира съезжают военные оркестры. Если еще вы не посещали, посмотрите, во-первых, э -э -э что-нибудь из записи этого концерта, ну и когда будет вживую все это действие, не упустите возможности туда попасть». Что у нас еще сегодня? Ух, сколько много сегодня про военные оркестры написано. Петр Первый, про исторические события, давайте. Когда вспоминаем про исторические события, у нас Петр Первый бывает раз по 10 иногда упоминается. Итак, Петр Первый, что он сделал 322 года назад, угадайте. Правильно, он повелел дворянам носить европейские костюмы. Хотя первая четверть 18 века была отмечена подъемом русской культуры, наук, литературы и создания целой системы образовательных и научных учреждений. Создавались школы для обучения специалистов. И многие дворяне, в отдельных случаях не только дворяне, но и а, купцы и мастеровые, отправлялись за границу для того, чтобы получить то самое образование. Быт господствующего класса тоже изменился. И вот, возвращаясь из первой. Заграничного путешествия в августе 1698 года На первом же Перу Петр Первый берет ножницы «Я достаю широких штанин» Написал бы тогда Маяковский, но Маяковский написал позже А Петр Первый сделал уже тогда Достал он ножницы и длинные борозы, бороды обрезал боярам нескольким Которые его, кстати, поздравляли в этот момент Духовенство посчитало бордобритие смертельным грехом, указывая, что на иконах святые ты пишутся с бородами, и только иностранцы, которых почитали еретиками, брили бороды в те времена. Несмотря на это, было приказано бриться, и русские люди должны были преобразовывать свое внешнее соответствие с западной модой, позднее разрешалось, как говорят народе, откосить. От этой обязанности вместо бритья нужно было заплатить высокий налог. Вот такие дела были. А вы <смех> на что жалуетесь, как говорится? Вам бы туда, в Петровскую эпоху. Так, а, еще что из исторических событий. Давайте, об этом можно читать бесконечно, потому что мы думаем, что больше это не повторится. Нет, конечно, никогда. А, сегодня день рождения Московской области, 93. Три года назад, в 1929 году, собственно, это было как образование официально, было оформлено, первоначально название было «Центральная промышленная область», в нее тогда вошли упражненные ранее «Московская, Рязанская» подождите, это что такое? Подмосковье или Московская область была образована в 1929 году. В ноябре 1917 года в губернии была... Так, подождите, здесь путаница какая-то. Давайте по порядку. Территория современной Московской области была населена уже 20 тысяч лет тому назад. Здесь уже все было так. Потому что... Подтверждение этого есть раскопанные курганы, городище Железного века. Исторически здесь была московская губерния, которую учредил Петр. Дальше пришла советская власть, а подмосковье или Московская область была образована в 1929 году. Все, разобрались. Так, 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 так. И свое название область получила по Москве, хотя столица страны является отдельным субъектом Российской Федерации. В общем, давайте так. Все это вместе с точки зрения экономической, уже, в общем, можно сказать, является единым целым. Давно называется московская агломерация. И если вы живете здесь, то можно сказать, что вам посчастливилось. Особенно если вы понаехавший, значит, вы человек амбициозный и э, готовый строить свое светлое будущее своими руками. 33 года назад появилась на свет группа Любе, так что сегодня у Любе день рождения. Обязательно поздравьте и э, спойте э, песни своих любимых артистов и музыкантов. А, кто родился в этот день? Из великих Анатолий Рыбаков, русский советский писатель. Раз. Валерий Харламов, э, великий советский хоккеист. 2, Анатолий Лоботский, народный артист России, актер театра и кино. 3, И Анна Самохина, советская российская Театра кино ушла, к сожалению, в 2010 году, но искусство ее живет. Обязательно посмотрите. А мы поздравляем сегодня внушительный список именинников. Именины сегодня отмечают Василий, Вячеслав, Александр, Богдан, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Трофим и, конечно, Федот. Это был Народный календарь на 14 января.